1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Idaliz Abadía Resach. y, y bon Denis Rosario. Hoy tenemos a dos distinguidas invitadas, la doctora Zaire Dincey Flores y la doctora Zaira Rivera Casellas, para conversar sobre las experiencias de ser mujeres visiblemente negras y profesoras universitarias.
2: Les presento a Zaire Dincey Flores, profesora asociada en el Departamento de Estudios Latinos y Caribeños de Roger University. Tiene un bachillerato en Sociología de Harvard University y una maestría en Sociología de Stanford University una maestría en planificación urbana de la Universidad de Michigan y un doctorado en política pública y sociología también de la Universidad de Michigan. La compañera Zaira Rivera Casellas es catedrática en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, obtuvo su bachillerato en literatura y estu estudios hispánicos y una maestría en estudios latinoamericanos, caribeños e ibéricos en la Universidad de Wisconsin-Madison. Además, completó una maestría en literatura hispánica y lingüística y un doctorado en literatura hispánica y y Culturas de la
1: Universidad de Massachusetts, Amherst. Ambas son mujeres visiblemente negras que crecieron en Puerto Rico antes de iniciar sus estudios universitarios en Estados Unidos. Les pregunto tanto a Zaire como a Zaira, eh, ¿cómo fueron esas experiencias eh, y cómo fueron racializadas durante su infancia y adolescencia aquí en Puerto Rico? ¿Qué experiencias de discriminación y prejuicio recuerdan?
3: Yo por mi parte, eh, debo confesar que eh, esas experiencias de discriminación obviamente empiezan a ser parte de mi vida ya cuando adquiero conciencia racial. Eh, afortunadamente vengo de una familia eh, muy orgullosa de ser negra y el elemento racial se manejaba como un discurso de empoderamiento hasta cierto punto dentro de lo que era el compartir familiar. Ya la discriminación empieza a hacerse eh, más clara y creo que en ese sentido mi padre me daba muchas guías para interpretar esas instancias uh -huh. y de esa manera eh, me daba herramientas para yo poder enfrentarme a esas situaciones sin dejarme degradar ni dejarme intimidar. Así que yo entiendo que tuve la fortuna, ¿verdad?, de, de crecer en una familia con una conciencia racial bastante clara y, eh, y fuerte
4: Sí, por mi lado eh, y gracias por la invitación estoy muy feliz de estar aquí eh, por mi lado a mí se da el momento ese, como habla Fanon, del momento en que interpelan como negro y, a mí, y para mí eso fue a los cinco años donde me preguntan Nada, en la escuela estábamos jugando en el, en el patio y, no, y me preguntan cómo se siente ser negra. Y ahí yo, negra yo soy, ¿no? Eh, y entonces pues ahí desde ese momento empiezo a entender que todo, ve, todo está como repartido racialmente. También comparto esa experiencia de venir de una familia orgullosamente negra, en mi caso eh, padres dominicanos, padre y madre, eh, donde yo creo que entendían muy bien que el contexto donde nos estamos criando, en Puerto Rico, también en un entorno de clase media, clase media alta, pues entonces se resalta la negritud y la dominicanidad. Entonces, pues sí, estábamos en un en un sitio donde ellos no nos eh, cultivaban ese uh -huh. sentido de orgullo eh, negro, pero sí siempre estaba presente en la forma en que, o yo pienso, desde ese momento en los cinco años veía esas interacciones como que se definían a través de la raza. Okay. Muy marcadamente.
1: Mm. Y algo que Zaira comentaste de adquirir conciencia racial, entonces como uno se da cuenta, ¿no?, de, de que ha adquirido, a pesar de que comentabas que tu familia ya tenía esa conciencia racial, pero ¿cómo se adquiere? ¿Cómo uno se da cuenta de que ya tiene esa conciencia?
3: Excelente pregunta, porque en realidad yo puedo hablar de eso ahora, uh -huh. porque en, ret en retrospectiva, cuando uno mira y va viendo las etapas de la vida donde uno va descubriendo cómo esa diferencia que le asignan a uno te valoran, te miran, te juzgan de otra forma. Yo creo que viene como parte de ese de esa mirada retrospectiva que yo hago de mi infancia y recuerdo que siempre las palabras de mi padre eran bien importantes y mi madre también, porque mi madre es una mujer fuertísima y orgullosísima de ser negra también, pero mi padre era como como esa esa figura como casi filosófica uh -huh. que te explicaba las cosas de una manera muy sencilla pero te estaba dando las herramientas para que lo comprendieras y no, de, y no cayeras. O uh -huh. sea, no te sintieras derrotada porque las cosas no salían. Yo recuerdo un día eh, que yo le digo con toda esta ilusión, ay, ay papi, a mí me encantaría ser bailarina. Y él me lo dice de una manera tan, eh, tan cortada, me dice, ay, mi amor, las negritas no bailan. Y yo me quedé con esa duda. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, bueno, lo puedes hacer pero quizás lo que te eh, convendría más es pensar en una carrera, ¿no? Como la mayoría de los padres nuestros de clase media, eh, clase media, que habían llegado a un punto en que venían de trasfondos sociales muy limitados y uh -huh. llegar a la urbanización era como, ¿verdad? Estar en, en el, en, en el, como en el trampolín de lo que puede ser otra otra vida para ustedes. Y, y yo recuerdo que para él eso no tenía un valor. Y era que ya yo, ¿verdad? Ahora de adulta puedo ver claramente mis inclinaciones hacia las humanidades, ¿no? lo que es el baile, las artes. Y él no lo entendía, obviamente. Él venía de un trasfondo eh, obrero y para él era algo que, que no tenía pertinencia como para a, aspirarlo a una vida profesional. Pero no, pero yo recuerdo que nunca me lo, nunca me privó. De hecho, que me llevaba a bailar y me dejaba frente a los bailes era él. Y me esperaba hasta que yo disfrutaba. Pero me decía, mejor estudia. Mejor estudia, okay. era lo que siempre me decía.
2: Dentro de esto que han estado comentando, de sentirse orgullosas de ser mujeres negras, estoy segura, ¿verdad?, que tendrán algún referente de otras mujeres eh, y a esa va dirigida la pregunta: ¿Con qué referentes de mujeres negras crecieron ambas? ¿Cuál es su en su historia, en sus vivencias, esas mujeres que son, ¿verdad?, ese modelo para ustedes, Zaire. Sí, buena
4: pregunta eh, y es una que. Eh, se me hace un poquito difícil contestar eh, dentro de ese periodo de los 80, creciendo aquí en Puerto Rico, uh -huh. había pocas imágenes negras. Uh -huh. Y más allá, negligente el número de, de imágenes eh, de mujeres negras que había. Así que mis modelos en realidad son bien eh, caseros, son de mi casa. Es mi mamá y son mis abuelas. Eh, y son personas que no necesariamente se identifican así eh, de una manera eh, explícita como negras, pero sí llevaban ese eh, el, eh, un orgullo de, de nuestra familia, de las formas en que nosotras no somos representadas en la historia, de la forma en que nuestras labores no se reconocen. Entonces, yo diría que esas son eh, las mujeres cuando son pol de una forma act actores políticas, ¿no? Eh, que no se ven en la historia, pero que están activas en, eh, en cualquier marcha o cualquier eh, de defensa de sus hijos, eh, de su familia. O sea, que esas son las personas que de verdad yo vi... Eh, me recordaba, Zaira, eh, esto de cómo uno maneja las imágenes, ¿verdad?, que están presentes. Y me acuerdo, yo corrí a pista y eh, y una vez hice un dibujito de una de una muchacha corriendo. Y el dibujo fue ru rubia, ¿no?, porque a lo que estamos acostumbrados es a que todas las imágenes son blancas y rubias. Y, mi, y se lo llevé a mi papá y me dijo, pero ¿por qué la corredora no es negra?, ¿No? Y muy marcadamente eso de cómo eh, no tenía muchas eh, imágenes o referentes uh -huh. para representar hasta lo que yo hacía como una persona negra.
2: Interesante. Zaire.
3: Bueno, en mi caso, yo creo que igual que, que Zaire, yo creo que eh, al no tener esas imágenes eh, en, en, la, en, en el espacio social eh, la familia se vuelve esa, esa, como esa galería de mujeres maravillosas. Eh, yo vengo de una familia, al menos mi, que, con quien comparto más, porque ya la familia de mi papá eran mayores y ya mis abuelas habían la abuela y el abuelo habían fallecido. Es con mi familia materna y entonces eran, eran tres mujeres y tres hombres. Entonces las mujeres siempre eran para mí eh, un caudal de misterios y de mujeres fabulosas, eh, y es cierto, yo creo que ahí es donde uno mira en principio, ¿verdad?, el, el, la imagen de, de esas mujeres que uno admira.
1: Okay. Eh, con todo lo que han comentado, ¿no?, y de, de esos referentes y también de la influencia de, de sus padres en ambos casos, tanto de Zaire como de Zaira, eh, y la importancia de, de estudiar, que Zaira lo, lo, lo mencionaba, ¿no? De que el papá le decía, no baile, estudia. <risa> <Sí>. <risa> eh, cuando bailar, ¿verdad?, también es importante. Pero y, todavía y, bailo. Y, y, <risa> es una disciplina. Y me gusta mucho. <risa> Pero cuando decidieron hacer sus estudios universitarios en Estados Unidos y cuáles pensaban que podían ser eh, los principales retos o mayores desafíos de ir a estudiar fuera de Puerto Rico. Eh. Para mí, eh, confieso que yo estaba loca
4: por irme de Puerto Rico. Eh, cuando yo terminé eh, la secundaria, eh, sentía que no había espacio para mí, para una niña como yo, no, una joven como yo, uh -huh. una joven negra, eh, que le, inter le interesaba estudiar, leer, escribir, eh, desarrollarse intelectualmente. Entonces yo veía a Estados Unidos como un sitio donde iba a encontrarme con, con los negros, que eran como yo. Eh, yo jugaba deportes, o sea que no era que yo no tenía contacto con, eh, con un mundo negro dentro, dentro de Puerto Rico, pero cuando pasaba al ámbito intelectual educacional, no lo veía. Entonces pues veía como irme, a, irónicamente, a esta universidad pues, de la élite blanca en Estados Unidos como mi liberación racial. Uh -huh. Y tan pronto llego a, a Harvard, allí, rápido busco a los negros. Y los negros son americanos y son caribeños. Y me separo un poco de, del ámbito latino, puertorriqueño, dominicano. Aunque termino, pues, sí, eh, siendo parte de esas organizaciones, pero dentro de la organización negra, la, la organización caribeña, hasta la organización de estudiantes africanos, encuentro pues eh, ese reflejo que yo buscaba. Eh, ahora entiendo muchas cosas que no entendía en ese momento, que tenía que vivir negra en forma americana, en forma hip hop, en forma eh, de comer pues eh, grits y todos estos tipos de, de referentes culturales que no eran los míos, ¿no? Eh, Bárbara sabe que me encantan los güeyes. Compartimos <risa> ese Y yo creo que compartimos eso con algunos, con personas de Baltimore y eso, pero en realidad era muy diferente a lo mío, pero yo eh, me metí en ese mundo eh, feliz y me sentí liberada porque dentro de ese mundo, entonces me sentí que podía ser inteligente, podía ser bonita, cosas que nunca pues entendí dentro de el entorno puertorriqueño. Eh, también el idioma se convirtió en algo. Yo, yo era bien callada en la universidad y, y, y creo que ahora lo entiendo como que eh, no encontraba las palabras para ser negra yo, ¿verdad? Con mi eh, background en Puerto Rico, Dominic, eh, República Dominicana, no encontraba esas palabras y ese idioma que era relevante. Eh, entonces, eh, me mantenía bastante callada dentro de ese mundo.
3: En mi caso, eh, ya yo había completado cuatro años aquí en la Universidad de Puerto Rico, en el bachillerato en Humanidades. En ese entonces yo estaba eh, tratando de terminar en lenguas modernas. Pero ya como Saire dice, de pronto aún la universidad que había sido para mí el gran paso, que había abierto otras eh, fronteras, otros retos de pronto también empezó a, se me quedaba pequeño, se me quedaba chiquito. Y ahí es donde me da eh, el entusiasmo y la motivación de solicitar eh, estudiar fuera de Puerto Rico y de todos los lugares del mundo, tuve que escoger Madison, Wisconsin, porque allí vivía un primo mío en Milwaukee y había amistades que habían eh, salido desde la escuela superior para estudiar allá. Así que fue como mi gancho, yo no tuve muchas opciones para escoger porque mi familia me decía que tenía que ir a un lugar donde había familia. Y a mí no me importó, yo no sabía nada, yo no sabía ni dónde quedaba Wisconsin, a mí ni me importó dónde estaba en el mapa, porque yo quería salir para sentirme libre. Curiosamente yo no estaba buscando esa libertad por la, eh, por la cuestión racial, más bien era esa ansiedad de ver mundo de escuchar otras personas, de poder hablar las cosas que me interesaban, de leer, de aprender. Yo tenía como una sed bien grande. Y allí terminé haciendo eso. Lo de la identidad racial vino más tarde con los grupos que uno conoce de otros países. Ahí entonces es que voy profundizando
2: más en, en la cuestión de la identidad racial. Okay. Eh, partiendo de todo lo que han comentado, muy interesante, ¿Podrían establecer entonces las diferencias o similitudes con respecto a cómo se manifiesta el racismo en Estados Unidos y en Puerto Rico? Porque sus experiencias, me estoy segura que le deben arrojar algún tipo de diferenciación entre esa experiencia local y la experiencia de los Estados Unidos. Bueno,
3: yo creo que es en ese momento precisamente en que yo me doy cuenta de las diferencias que me, me hacen comprender eh, cómo el racismo en Puerto Rico funciona de una manera tan orquestada y tan bien eh, diseñada, diseñada. <risas> y es precisamente porque me doy cuenta, ¿verdad?, cuando estoy en Estados Unidos, de cómo esa lectura, esas percepciones que hay de mí en unos espacios determinados varían y no siempre son las mismas ante... La gente que me está viendo. O sea, yo recuerdo siempre la experiencia que era la más que me gustaba. Era, eh, yo tenía en ese momento, yo tenía eh, el pelo natural y en un momento me puse que andaba con dreads. <risa> andaba con mis dreadlocks y me encantaba llegar a los espacios y no decir nada porque veía las lecturas, me podían eh, percibir como africana, me podían percibir como caribeña, me podían percibir como africana, no era hasta que abría la boca que todo cambiaba, porque cuando el acento entra en, ¿verdad? en ese intercambio cultural, ahí entonces todo el mundo asume posiciones, y ahí uno sabe quién va a mantener una relación más o menos, ¿verdad?, de alguna sustancia con uno, sino simplemente se alejan porque ven que uno ¿verdad? es un otro, ¿no? que uno descubre Ajá. esa otra edad dentro de la misma otra edad que hay eh, en Estados Unidos. Y fue fascinante porque entonces la dimensión de, de todas esas jerarquías que nosotros encontramos eh, dentro de lo racial allá definitivamente cambian lo que uno percibe aquí en Puerto Rico y lo entiende mejor,
4: sobre okay. todo. Sí, para mí eh, eh, yo nunca la he visto como tan diferente. Eh. Eh, al salir, me, vi, me fui con una percepción que la gente pensaba que me decía, no, eso no está aquí, eso no existe aquí, pero yo veía la raza en todo, ¿no? Veía la desigualdad, yo veía el trato como eh, mujer negra, que era y, se, y siguió consistente en Estados Unidos. Eh, era bien similar, claro, al frente de... Siempre se me ve como persona negra. Allá, la negra es afroamericana. Y se me veía así hasta, claro, hasta que abría la boca. Uh -huh. eh, y entonces me decían, ah, yo pensaba que tú eras negro, y yo, yo todavía lo sé. <risa> 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 eh, pero pero eh, yo he, he sido bien, eh, bien insistente en que eh, mi negritud es eh, parte de la historia racial de las Américas. Y yo creo que... Eh, eh, los afroamericanos eh, han resistido eso a veces, pero yo, es, yo soy insistente que para tú ser negro yo, yo tengo que ser negra, ¿no? A través claro. por, la, por la entrada, ¿no? A través del Caribe eh, en, en la historia, así que eh, eso siempre ha sido la dinámica. Entonces tratando de ver vínculos y cómo nos dicen el mismo fame Same trip, different ship, o algo así, uh -huh. el mismo viaje, diferente barco. Barco, uh -huh. sí, ese. Entonces, tratando de enfatizar eso en nuestra experiencia. Claro que hay diferencias eh, y, y no, se, no se ve mucho, ¿verdad? Como, eh, o, o se enfatiza más la, la experiencia afroamericana, pero yo soy parte de eso y siempre siempre insisto en eso.
2: Muchas gracias. En breve regresamos con Negras y continuaremos conversando con las profesoras universitarias Zaire Densey Flores y Zaira Rivera Casellas. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez todo mundo de música e información.
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les hablan Ivonne Denis Rosario y su servidora Bárbara Abadía Rezach. Hoy nos adentramos en el tema de la racialización desde las experiencias de dos mujeres visiblemente negras y profesoras universitarias.
2: Desde las experiencias que han compartido con nosotras, eh, podemos hablar de procesos de reafirmación de sus identidades raciales y étnicas. Precisamente dentro de espacios como es, y mencionaron anteriormente, eh, ver a los Estados Unidos como un, un espacio de libertad y donde posiblemente han tenido que fragmentarse y adaptarse a su sistema. ¿Podemos conversar sobre eso, Zaire?
4: Sí, eh, lo que lo que estaba comentando sobre cuando yo llego a la universidad, entonces encuentro est estos espacios negros, pero que no necesariamente son los espacios negros que son como de mi casa, que son yo, que, que tienen todas las partes, reúnen todas las partes de mí. Entonces, buscar una forma de, de existir en esos espacios y ser parte de esos espacios y yo encontré eso dentro de pues del contexto americano, eh, también un contexto donde se podía hablar de racismo y discriminación, cosa que no encontraba eh, dentro del contexto puertorriqueño. Ay, ese es un complejo que tú tienes. Ay, deja de estar en eso. Ay, no. O sea, no, 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 no existe. Entonces, pues sí, yo encuentro eso. Claro está. Eh, eso no representa mi totalidad, ¿verdad? Para... Para hablar de la discriminación la tenía que hablar en inglés, para hablar de que, cuáles son la, 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 los elementos culturales de esa negritud, tenía que ser con, con música hip hop y, y rap en ese entonces, en los noventas, ¿no? Eh, y de, sí dejaba otras partes fuera, que yo encontraba pues dentro de otros espacios, pero entonces cuando estaba en las organizaciones, que yo era parte de las organizaciones también puertorriqueñas y latinas, y de hecho me decían, en la, una vez un, una persona me dijo en la organización puertorriqueña. Ay, yo no sé por qué tú eres parte de, de la organización negra, porque Albizu cuando estaba aquí no era parte de la organización negra y yo pues, eh, entonces, a que no se entendía cómo yo podía tener esas diferentes identidades que son un poco fragmentadas, ¿verdad? Que pueden existir esta aquí, esa allá, eh, y es rara la vez que se encuentran y se unen la étnica, la nacional. Uh -huh la racial, la de género, eh, y así.
3: Sí, en mi caso es bastante similar porque es precisamente a través de las organizaciones estudiantiles donde yo también encuentro, ¿verdad?, esos espacios para poder como que fluir, oscilar y como alimentarme de eh, esa eh, esa flexibilidad que había, ¿verdad?, porque era como que unos... Eh, unos códigos culturales y étnicos que se podían manejar con personas de, ¿verdad? de otras eh, herencias africanas. Y yo creo que en mi caso, pues era el elemento de la música lo que me llevó a poder explorar con esas eh, otras existencias y experiencias de, ¿verdad? de vivencias africanas. Porque yo pertenecía a un grupo que eh, cantábamos, teníamos un grupo de bomba y plena y entonces era un grupo en el que incorporábamos compañeros que venían de África del Caribe entonces le llamábamos el no la diáspora africana era un, el concepto de eh, musical era de, de diáspora africana y era eso precisamente era como como en en esa eh, crear cultural todos estábamos aportando elementos que venían de, de legados diferentes pero al fin y al cabo nuestro eh, objetivo común era resaltar precisamente lo que era la, la cultura africana, así que yo creo que también es algo bastante similar y es fuera, porque no es necesariamente en el salón de clase donde yo lo encuentro, uh -huh. sino es fuera y son las organizaciones estudiantiles las que abren esos espacios para para lograr esa conciencia eh, más amplia en Estados Unidos.
2: Y precisamente hablando del salón de clase, eh, ustedes como profesoras universitarias que son en diferentes universidades eh, les pregunto cómo pudieron ¿verdad? lograr o cómo llegaron a, a, a completar sus estudios y, y lograr finalmente un ascenso, tener una plaza, ¿verdad? Como profesoras, evidentemente negras, eh, en espacios eh, académicos donde todos sabemos ¿verdad? que las mujeres negras profesoras intelectuales son menos en, en las universidades. ¿Cómo lo hicieron? Eh. Buena pregunta. O sea,
4: <risa> eh, porque uno no, o sea, una receta de cómo llegar como mujer negra a una plaza, pues, pues no la tengo. En realidad yo, yo eh, no sé. Eh, pienso que quizás eh, uno yo, yo soy socióloga y me entrené bajo un contexto estadounidense eh, bien angosto, bien que define la sociología eh, eh, con unos límites bastante limitados. Eh, y, y quizás el enfoque que yo tenía, que siempre yo desde, desde los cinco años quería entender la raza, ¿no? eh, el enfoque era entender lo racial, entender lo racial, entender lo racial. Y entonces a través de la sociología estadounidense, se da, los, se da este estudio de la raza a través de afroamericanos y blancos, ¿no? afroamericanos más que blancos. Y como yo entendía mi experiencia como tan similar a la afroamericana, eh, eh, en cierto sentido asimilé todas esas teorías, no las veía, yo leía y decía Estados Unidos y yo pensaba Puerto Rico, República Dominicana, para mí era lo mismo. Y yo creo que ese manejo de, esa, de ese material, que para mí era basado en mi contexto, pero que se conformaba más o menos a esa teorización, pues me permitió manejar mis temas, que yo trabajo en Puerto Rico, el Caribe, también Estados Unidos, pero me, me permitió manejar... Lo, en una forma que se entendía dentro, dentro de ese contexto de sociología estadounidense. Eh, eh, claro, hay muchas rupturas, pero las rupturas es, son, eh, está en mí poder traducirlas. Uh -huh. Y ahí es que vienen eh, las demandas, ¿verdad? Que son más, son adicionales yo no nada más tengo que entender esto, pero lo tengo que entender de una forma que te lo puedo traducir a ti. Entonces yo creo que y eso aplica no nada más a los americanos sociología americana, pero también el contexto de estudios latinoamericanos y del Caribe, donde la, no hay representación de negros entonces aún ahí las teorías sobre raza y racialización se definen basado en bueno, en, en estudios primero que no se estudiaba y después se empieza a estudiar, pero con una eh, invisibilización que se estudia desde lo blanco. Eh, y entonces, esa traducción yo creo que siempre ha sido doble traducción. <risa> ha, ha sido eh, difícil, pero es parte, yo creo, de lo necesario para poder haber, pues nada, tener la plaza y después tener eh, la permanencia. Eh, poder hacer eso, esas traducciones.
0: Okay.
3: Yo diría que eh, para mí ha sido algo quizás similar en el sentido de que eh, yo soy de literatura y en principio me ha tocado eh, ir como por las etapas de crecimiento en la carrera, desde enseñar la lengua como algo básico para estudiantes norteamericanos, hasta eh, pues los cursos básicos de, de, de redacción y más adelante cuando ya me adentro en, en el doctorado, cuando empieza eh, a, a pasar por frente a mí toda esta nueva tendencia teórica que no estaba tan al tanto, pero que me va creando curiosidad y me va brindando entonces herramientas para yo poder hacer de mis estudios literarios algo un poco más profundo y que me lleva entonces a eh, mirar la literatura puertorriqueña con otras herramientas de análisis. Así que yo creo que en, en mi caso eh, es a través de es de esa vertiente por la que yo me voy eh, moviendo, que me abre espacios a otros temas, pero al llegar a Puerto Rico yo no puedo venir a Puerto Rico a decir que voy a enseñar raza. Yo termino en una plaza para enseñar a escribir y tengo que aceptarla porque es lo que hay, porque en realidad no hay el espacio eh, cultural ni intelectual para que académicamente se pueda pensar en un currículo que hable de raza desde Puerto Rico. En Estados Unidos quizás había mayor posibilidades, pero yo, yo necesitaba regresar porque ya yo estaba aquí y no podía regresar a Estados Unidos. Así que tengo que, que negociar de alguna manera eh, lo que me gusta. Eh, de lo que me gusta hablar, de lo que me gusta enseñar, pero también aceptar que tengo que hacer unas tareas básicas, como fregar y limpiar <risa> esas cosas que ninguna nos gusta, pero hay
2: que hacerlo <risa> Empezar en cero. Empezar en cero.
1: Yo creo que ambas han, han abordado un poco el tema de cómo la intersección de género y raza se han cruzado o han mediatizado sus proyectos académicos, pero me parece interesante, Zaira, que tuviste que decir, bueno, lo que hay es en español... Y esto es lo que tengo que aceptar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo incorporar lo que querías enseñar realmente, que era raza, dentro de esos eh, cursos de español? Si de alguna manera había sí. forma de, de, de insertarlo. Sí,
3: claro, siempre se filtra. Pero <risa> es aceptando de alguna manera, ¿verdad? Lo que ya está establecido, pero esa mirada siempre está ahí, ¿verdad? Siempre es como una intersección que siempre hay que mantener en todos los cursos y hay que traerlo de alguna manera. Y yo creo que los estudiantes han ido poco a poco apreciándolo y lo digo con mucho orgullo porque eh, estas últimas direcciones de tesis doctorales que yo estoy llevando a cabo, todas tienen que ver con, con estos conceptos o sea, estamos este, dirigiendo tesis que tienen que ver con género con raza eh, y yo creo que tiene que ver con eso, ¿verdad? les interés poco a poco, ha ido ganando camino y los estudiantes cada vez más vienen buscando. Sí. Qué contigo, bueno que Bárbara. identificaron
1: en, sí. en ti un recurso. Y contigo,
3: Bárbara, que también hemos El compartido. Me pasa,
1: me pasa lo mismo. Sí, ¿verdad? Sí, como
3: sí. que ellos te buscan con ese, como que finalmente sí. yo puedo hablar de esto, finalmente sí. puedo escribir sobre sí. esto y es algo bien bien gratificante. Sí.
1: Isaiah, sí. en tu caso, ¿cómo esas intersecciones han guiado tu, tu trabajo académico?
4: Sí, eh, pues mira, eh, también eh, puedo decir que eh, orgullosamente ser alguien que yo quise tener, ¿no? Como, como profesora, eh, alguien que, que los estudiantes, pues con, con quien los estudiantes latinos, muchos no son negros, pero en el contexto de Estados Unidos latino eh, o hasta caribeños, algunos que nacen en su negritud, ¿verdad? Como que es, la conciencia se da en, es, en, ese, en, en ese momento donde se encuentran a una profesora que les va a hablar de raza en esta forma en que nunca habían oído, ¿no? Uh -huh. desde, desde el punto de vista eh, eh, latino, pues entonces eh, ha sido parte de, 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 mi, de mi contribución. Cuando te refieres al trabajo, eh, una de, la, de las formas en que yo he navegado, como estos dos polos de de la invisibilización de la raza dentro uh -huh. de Puerto Rico y la, el énfasis que se le da especialmente dentro de estudios sociológicos es hablando teóricamente de, de, de la codificación de las razas, ¿no? uh -huh. de cómo se... O se esconde dentro de, en lo, lo que yo estudio, espacios, uh -huh. eh, dentro de la arquitectura, dentro del diseño de vivienda, dentro de la política pública sobre vivienda, ¿no? Entonces, ¿cómo eh, empezamos a entender la raza no nada más como actos explícitos, visibles, pero como un sistema que existe en todos lados, ¿no? Como desde los cinco años le, yo la estoy viendo uh -huh. y cuando como mujer negra la veo, ¿verdad? Constantemente y cómo revelar dónde existe. Entonces eso es una manera de hablar, eh, eh, no nada más teóricamente, pero uh -huh. prácticamente de la relevancia de la raza y aceptar que existe y promover que existe para entonces
1: eh, bregar con ella. Sí. Sí, sí. Y bueno, dijiste que trabajas con el, el tema de los espacios urbanos, de la, de la planificación, de la arquitectura. Nos puedes hablar un poco de tu libro que se titula Lock-In, Lock-Out, Gated Communities in a Puerto Rican City y está publicado en el 2013. Y también si sí, puedes decir dónde lo podemos adquirir a las personas que todavía no lo tengan. Sí,
4: claro, claro. Bueno, primero ¿por, por dónde lo pueden adquirir es, es por la es publicación del editorial de la Universidad de Pensilvania eh, y también pues eh, en, en Amazon, que es como el sitio de, de adquirir libros, eh, lo pueden conseguir. Pues Lockdown Lockout en realidad nace eh, con mi experiencia en los noventas en Puerto Rico y la transformación de espacios con eh, acceso controlado, eh, el cierre de, de, de los residenciales uh -huh. y la política que se da de eh, mediática de hablar de estos espacios como sitios que son eh, peligrosos, donde la gente es criminal, se deben evadir. Entonces yo eh, eh, quería entender cómo, cómo estos espacios se construyen, se diseñan eh, físicamente en formas que, que, de, que lo que hace es que construye imaginarios sociales. Entonces... Eh, el libro, eso es lo que traza, cómo la raza y clase se construye, se edifica uh -huh. ¿verdad? físicamente a través de estos espacios controlados y las repercusiones que tienen estos espacios y no nada lo estético, su forma, su estética, en reproducir la desigualdad racial. Okay.
2: Mm. Interesante. Eh, por otro lado, Zaira, ¿nos puedes hablar de tu libro Bajo la sombra del texto, La crítica y el silencio en el discurso racial en Puerto Rico, del 2015? Que estoy segura tendrás mucho que comentar precisamente de dónde está esa crítica literaria de los textos escritos por los afrodescendientes. ¿Qué ha pasado con, con la crítica que no se acerca a esos textos?
3: Asimismo. Eh ese libro en realidad es el resultado de lo que fue el, el, en principio mi, mi tesis doctoral. Yo lo eh, selecciono como tema precisamente ante la inquietud que me surge cuando me doy cuenta que cuando quieres estudiar desde la perspectiva literaria lo que son las significaciones de raza en Puerto Rico, te me doy cuenta de que hay muy poco. Lo poco que hay está disperso o casi eh, fuera de circulación. Y de alguna manera pues me surge esa curiosidad y ya que tenía el espacio, porque en Estados Unidos quizás esa es la, la contradicción, se volvió un tema eh, novedoso en la medida en que eh, a, abordaba desde la perspectiva de las teorías que estaban verdad eh, más recientes, un tema que quizás no era eh, un tema común dentro de los estudios de la literatura en un departamento de español. Así que, fue trabajoso, fue difícil, pero haberlo publicado fue como que finalmente clausurar una etapa que era necesaria. Eh, eh, yo creo que eh, sigue siendo eh, ese ese paso que, ¿verdad? Abre, pero yo sé que queda mucho por hacer, sobre todo en ese en el tema no es ese de, verdad de la crítica literaria en Puerto Rico.
2: ¿A qué le podrías atribuir el que el, los críticos en Puerto Rico no se acerquen? a esos textos, ¿verdad? un poco razonando sobre eh, que han estado, eh, de hecho los que discutes en, en ese texto eh, son algunos ¿verdad? de ellos y que eh, hay otros más que, que, que han estado presentes, que sucede que los críticos no, no se acercan.
3: Yo creo que eh, sigue siendo parte precisamente de la negación misma del racismo en Puerto Rico, o sea, eh, para tu poder eh, articular de una forma crítica eh, las desigualdades, lo que son verdad eh, las confrontaciones raciales, dentro de la cultura puertorriqueña tienes que asumir la conciencia de que el racismo existe y en la medida en que se niega pues resulta de algunas veces como que un poco insólito para la crítica pensar que se puede eh, abordar la literatura puertorriqueña desde esa mirada. Y ahí entonces es que queda, eh, curiosamente, el silenciamiento. Por eso es que yo le llamo el silencio, ¿no? Si, si ¿no? si está silenciado el discurso racial, por lo tanto, va a estar silenciado también eh, el ojo crítico para buscar dónde está el problema.
1: Ajá. Así que sin duda, uno de los retos y desafíos es la negación del racismo en Puerto Rico, ¿verdad? Y yo creo que en ambos casos, este tanto Zaire como, como Zaira, eh, retos que pueden enfrentar o desafíos en la investigación, pues la falta de, de accesibilidad a cierta información uh -huh. porque no se documenta eh, la presencia de la gente negra en ciertos espacios eh, o cómo se construye que estas personas van a estar colocadas en este espacio o textos sobre nuestras experiencias, ¿verdad? Uh -huh. Así que yo creo que son temas que, que podemos entonces atender eh, en el próximo segmento. Al regreso de la pausa, Zaire y Zaira nos comparten
2: qué planes académicos tienen para el futuro. Ya volvemos en Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Gracias por su sintonía. Les habla Bárbara Badías Rezacho y me acompaña en negras y Denis Rosario. Hablamos con las doctoras Zaire Flores y Zaira Rivera Casellas. Zaire, has compartido a través de un blog y de las redes sociales dos experiencias muy recientes que has tenido, una en el verano, una en República Dominicana y la otra eh, en Puerto Rico. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre cómo te has sentido, verdad, que lo has compartido públicamente?
4: Parte de la experiencia de ser mujer negra es de las formas limitadas en que se nos interpela, ¿verdad? De, la for de lo que podemos ser. Aquí en Puerto Rico me pasa mucho que me hablan en inglés, cuando me hablan, me miran y me dicen, oh, esto fue una gasolinera. Y dice, oh, oh, you can pass, you can pass. Y yo le digo, yo hablo español. <risa> eh, entonces, eh, ese patrón de excluirme, ¿no? Es una exclusión. Es tú no eres parte de aquí. Tú no eres de aquí. Tú no puedes ser de aquí. Y todo por tu negritud. Una de las reacciones que tuve en, en las redes fue, mira, yo soy blanco, hincho y con ojos claros y me pasa lo mismo. Entonces el proceso de tratar de explicar cómo no es lo mismo no es bien difícil porque se asume que la discriminación puede pasar en direcciones múltiples. Entonces tratar de explicar que no, mi exclusión no es la misma que la celebración de que tú eres americano y te voy a hablar mm -hmm. inglés para enseñarte que yo hable inglés, pero tú ah, tú no eres de aquí, voy a hablar en inglés. Entonces, tratar de explicar cómo el racismo funciona sistemáticamente unidireccional, ¿verdad? En una dirección para oprimir ¿no? a, a los negros, las personas que están en una jerarquía racial, a, en, en, el, en la parte de abajo de esa jerarquía racial. En, en República Dominicana me pasa en diferentes maneras. Allá pues eh, no entienden como quizás mi hija, que es un poco clarita, puede ser mi hija. Eh, Me entienden como una persona que es o trabajadora doméstica o que no hay nada mal con ser trabajadora doméstica o, o eh, trabajadora sexual. ¿No? Que no hay nada mal con ser trabajadora sexual, pero entonces me interpelan siempre consistentemente de estas formas bien limitadas, que de verdad no refleja mi interioridad. Uh -huh. Y eso es lo difícil, ¿no? Cuando no refleja tu interioridad, quién tú eres, cómo te percibes, y no hay espacios para, para establecer. Eh, su identidad como algo fuera del estereotipo de lo que se percibe ser una mujer negra.
2: Me gustaría preguntarle también a Zaira, siguiendo esa línea que comenta la compañera Zaire, en tu experiencia, ¿verdad?, en, en posiciones de liderazgo, en posiciones a nivel institucional, esta, eh, en esta institución, en la Universidad de Puerto Rico u otras en las que hayas estado, es ser una mujer evidentemente negra, ¿en esa posición has tenido alguna experiencia en la cual te han... Te, querido poner, como decimos en tu sitio, eh, como usted, usted es negra y a usted tenemos que explicarle qué es lo que tiene que hacer eh, y usted no puede tener eh, la posibilidad de decidir. Eh, un poco, ¿verdad?, conectando esas experiencias de, de, de exclusión. de, de...
3: Bueno, en, aquí en la universidad eh, puedo decir que uno aprende a leerlo y quizás no es abierto pero se puede colar siempre en el chiste. Y la broma, como decía Isabel Ocenón, uh -huh. puede ser más ofensiva. Uh -huh. Así que yo te diría que esa puede ser quizás la más desagradable, sobre todo viniendo de gente inteligente y que uno respeta. Que hacen comentarios completamente innecesarios y curiosamente piensan que están de alguna forma congraciándose con uno. Uh -huh. Como que te estoy reconociendo, entonces es completamente innecesario sentir que me estás reconociendo porque lo que me estás planteando es que yo no pertenezco y tú me estás tratando de hacer sentir bien porque como yo no soy la mayoría es, es algo simplemente patético pero ocurre así que eh, yo te diría que es difícil pero a veces hay que eh, confrontarlo y decirlo de frente porque es inaceptable que en un ambiente universitario todavía estemos viviendo con esos prejuicios y aceptando lo inaceptable. Así que sí ocurre también.
2: ¿Cuál es el estado de las epistemologías feministas negras actualmente, Zaire? Yo pienso que, interesantemente,
4: yo creo que Negras, este programa es un reflejo de que se están abordando los temas desde la perspectiva de la mujer negra. Han habido unos colectivos recientes dentro de Estados Unidos que se han integrado a eso, ¿no? como Side Black Women, que eh, reúne este colectivo de mujeres negras académicas que están diciendo a nosotros no se nos cita, hay que citarse, somos parte de la producción intelectual, tenemos otros saberes hay que incorporarlos dentro de, de la base de, del saber. Eh, nosotros también empezamos, eh, el cual Bárbara es parte de eh, este colectivo que se llama Black Latina Snow, eh, que con la intención de, de plasmar nuestros saberes, eh, hacerlos sentir, eh, establecer un espacio donde las personas no pueden decir, no sabemos dónde están, uh -huh. no existen, ¿no? Estamos aquí. Entonces, yo creo que todos estos que claramente vienen de, de una tradición del Cohanbi Collective, River Collective, que uh -huh. vienen de otros, eh, una tradición que se establecieron en los 70, eh, 80, eh, que estamos reclamando, ¿no? Eh, nuestra, nuestro puesto. Siempre hemos estado... Eh, pero hay formas de también sugerir que no estamos, ¿no? Y yo creo que con la, la colectividad eh, entonces no deja espacio para decir no, 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 no sabemos dónde están ni, sí. ni si existen. Todavía hay muchas luchas eh, eh, por seguir eh, eh, entablando la, la conversación a través de nuestros ojos,
1: de nuestras palabras, de nuestras voces. Sí, sí es súper importante ¿no? reconocer esos espacios que nosotras mismas hemos ido creando eh, y estableciendo las colectivas, las sororidades de mujeres como el Black Latinas Snow Collective, el, el Side Black Woman y, y ojalá que en Puerto Rico también podamos tener otros. Eh, además de negras, ¿verdad? Que, que, que estamos tratando de establecer ese espacio para, para reconocer. La gente no sabe dónde está. Pues mira, aquí te, te estoy haciendo el favor de las de ponerte de frente para que no haya excusas. ¿no? Eh, ¿Cómo sus trabajos de investigación contribuyen a la comprensión de dinámicas raciales en el escenario insular, pero también en el diaspórico y quizás de una forma muy utópica a la erradicación del racismo?
3: Bueno, eh... En cuanto a mi trabajo, yo me esforcé, eh, como había dicho anteriormente, que me, mi, mi libro viene como producto de mi investigación doctoral, yo me esforcé para que cuando saliera eh, en publicación eh, tuviera un lenguaje que fuera un poco más, que fuera como fácil de accesar en términos de del estudiantado, porque me daba cuenta que de alguna forma yo quería abordar como dos líneas, un poco la presentación de unos temas que no se discuten, pero también unas herramientas para que los estudiantes puedan utilizarlas en otros textos. Así que yo entiendo que en la medida de lo insular por ahí era mi humilde contribución dentro de los estudios de la literatura y pienso que en la medida en que más adelante ya pueda empezar a trabajar en la traducción, pues entiendo que va a poder entonces ser más amplia la difusión y la contribución que puedo hacer dentro del área de la literatura y uh -huh. los estudios de crítica literaria
4: okay. sí. ¿Y en tu caso Saire? pues mi intención era poder mostrar las formas en que siempre se está negociando la raza aun cuando no se está explícitamente hablando de ella, entonces dentro de la política pública que de verdad es el ámbito donde yo me quiero eh, concentrar y donde quiero intervenir es eh, donde se, se eh, establecen patrones, ¿verdad?, eh, para recursos, eh, para acceder, eh, 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 para acceder recursos. Entonces, eh, con lo de vivienda, yo pensaba que aquí en Puerto Rico siempre había una manera de hablar de raza sin hablar de raza. Pues, el caserío, ¿no?, los del caserío, ¿no?, uh -huh. esto, entonces, lo que trato de hacer con mi investigación es decir, mira, aquí también existe dentro de esta política sobre vivienda que tú piensas que no existe la raza, también se crea desigualdad racial. Así se construye la raza, así pasa. Vamos a ver cu cuáles son eh, 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 las consecuencias de estas políticas uh -huh. dentro de la racial. También crear datos, porque no hay data ¿no? que se examine racialmente. ¿Cómo podemos acceder esos, esos eh, datos de cómo se reparten los recursos a través de raza? Eh, entonces sí, hacer explícito que cuando tú no estás hablando de raza, estás, aunque no estés hablándolo, lo estás, eh, lo estás reproduciendo. ¿Qué falta por
2: investigar? ¿Cómo... ¿Motivarán ustedes a otras personas o, o serán ustedes mentoras o son de otras mujeres negras que tienen interés en investigar sobre la negritud y racialización? ¿Qué falta? Zaira. Ahí va, bueno, falta todo. <risa> <risa> y tú lo sabes mejor que yo, falta todo. Yo
3: creo que eh, pues nuestras colaboraciones y me alegro mucho de estar aquí con ustedes por eso, porque me, me entusiasma y vuelvo como que a... A retomar fuerza. Eh, yo creo que al menos aquí en la Universidad de Puerto Rico tenemos un trabajo que hay que seguir insistiendo, ¿verdad? En la medida en que no haya un currículo que nosotros podamos decir interdisciplinar o transdisciplinario, que hable de raza, yo creo que sigue habiendo un gran vacío. Y nuestros estudiantes merecen conocer, para de ahí yo creo que puedan entonces seguir expandiendo sus visiones de Caribe, de, ¿no? uh -huh. de todo lo que tiene que ver con la diáspora africana. Así que eh, falta mucho, pero yo creo que eh, lo tenemos que asumir con mucha eh, sabiduría, porque estamos creciendo y estamos dejando legado para que otros retomen, ¿verdad? Y por ahí sigan con el batón adelante.
4: De acuerdo, que falta todo. Especialmente cuando uno piensa en, en eh, las estructuras sociales que todas se se au, autoproclaman neutral. ¿no? Eh, eh, pues esto es neutral, esto no tiene que ver con raza. Si le damos, le, le, le ponemos la luz racial a todas esas estructuras, todas tienen... Eh, una dimensión racial. Entonces, en, en ese sentido falta todo. Eh, también lo de los datos, eh, tener uh -huh. datos que se entiendan racialmente, uh -huh. esa es una de las cosas que tenemos que pues eh, como sociólogos también estamos empujando para tenerlo. Y la otra cosa que yo eh, pienso que es muy necesaria es investigar eh, eh, la blancura uh -huh. desde una perspectiva negra. Eh, cómo se ve ese tope, ese, ese, esos privilegios, esos puestos de blancura que se definen como neutral, no no son racializados, pero cómo se ve desde una perspectiva negra. Eh, yo creo que es una muy importante. En, el, en mi libro yo abordo la raza más a través del privilegio que de 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 la opresión, porque ahí es donde se vende como neutral, no nosotros no somos nada, pero en realidad los beneficios se reparten racialmente a través de ese polo
2: y pero hay una resistencia grandísima en ese sentido de considerar que hay un privilegio no eh, y es un debate que todavía sigue uh -huh. vigente. Muy sí, y que
3: se da por sentado, eh, que es el problema, yo creo que dentro de la academia lo seguimos viendo sí. eh, y, y ¿verdad? pensando un poco en esa pregunta, eh, una de mis ilusiones sería de alguna manera ver cómo se expande eh, al menos la discusión, yo sé que el campo feminista ha ganado bastante espacio, pero yo creo que eh, la dimensión hay que abrirla un poquito más y dejar también que, no, es, es lo que ocurrió en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Que estamos viendo dentro de la academia sí. que, que se asienta un grupo de privilegios y yo creo que todavía aquí nos hace falta eh, ampliar y que otras voces entren y sobre todo las nuestras, ¿verdad? Que podemos también contribuir a esas discusiones.
2: Pues, para concluir este programa, voy a leerles un texto precisamente escrito por la doctora Bárbara Badía Resage que se llama Yo soy negra. En 1873 se abolió la esclavitud en Puerto Rico. Han pasado 146 años. Todavía se perpetúa el racismo a través del lenguaje. Yo no soy negrita, ni negrita, ni quemahita, ni prietita. Yo soy negra. Yo no soy negro, pero honrado, decente. «Yo soy honrado y decente. Yo no soy una negra exótica, pero bonita. Yo soy bonita. Yo no soy un negro con el alma blanca. Yo soy un ser humano. Yo no tengo pelo malo, ni caillo, ni pasa, ni quinqui. Mi pelo es rizo, crespo, ensortijado. Yo no tengo bemba grande. Yo tengo labios gruesos, carnosos. Yo no soy morena ni molleta. Yo soy afrodescendiente, afropuertorriqueña, afroboricua, afrocaribeña, afroantillana». No se trabaja como un negro, se trabaja arduamente, incansablemente. No hay negreros, hay abusadores y explotadores. A las personas no se le denigra, a las personas se le degrada o ofende. No hay días negros, hay días difíciles, complejos, retantes. El día no está negro, el día está nublado, oscuro. La maldad no es negra, es maldad. No hay suerte negra, hay mala suerte. No hay una lista negra, hay una lista negativa de rechazo. No hay aguas negras, hay aguas sucias, contaminadas. No hay ovejas negras en la familia, hay personas rechazadas en la familia. No hay que mejorar la raza, hay que amar y respetar. Yo no soy un negro acomplejado, yo soy un ser humano consciente que reclama respeto e igualdad. Que el siempre se haya dicho así no justifique una agresión racial. Que las palabras negro y negra no se consideren un insulto. Que a partir de hoy
1: se utilice el lenguaje para educar y verbalizar la igualdad racial. Gracias a Zaira y gracias a Zaire por acompañarnos en Negras. Agradecemos a Luis Lugo por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.